0: Göran så att jag skulle presentera mig, och det kan man väl gott att göra, även om jag känner några stycken här. Stig Ahlesand, uppvuxen i Nyköping, var borta härifrån i 30 år eller någonting sånt. Kom tillbaka som jag pastor i Självkyrkan där och Häggenskyrkan åt det hållet. Och sen flyttade vi på sig igen då i Örebro, jag var pastor där i fem år, och sen ville vi flytta till min gamla mor, barn, barnbarn barn och kusten. Och nu är vi här. Eh, och då är det är roligt då, att få möjligheten att predika. Och det hade jag en bön när vi flyttade hit att eh, ja, vi visste inte riktigt vad vi skulle göra här. Förutom att vi ville möta det jag nämnde här. Eh, men sen tänkte jag, ja, men jag borde kunna predika en gång i månaden i alla fall i kyrkorna runt omkring här, eftersom jag kände dem. Och då är det ett tacksägelsämne idag att Jortens Bergkyrkan uppehåller den här månadspredikan kan man säga. Så att den här månaden så var det Jortens Bergkyrkan då. Och sen så är jag glad att det fortsätter våren, nästan våren ut i all vad jag vet. Så det är mycket man kan vara tacksam för. Och det gäller att vara fri. Att känna friheten att göra det man känner att man vill göra. Och inte se att nej, men det går, ja ni vet närken och men så säger man att det går inte, det går aldrig. Men det gör det, det, det fungerar, det gör det. Eh, frihet, jag eh, tänkte så här, frihet, vad, vad menar man egentligen med frihet? Det kan ju vara den här vanliga friheten vi pratar om. Ja, jag är fri, och frihet är där och frihet är där. Men den viktiga friheten den finns i ett bibelord som jag vill läsa. Och det är ett bibelord från Johannes, åttonde kapitlet. Nu vet inte jag, funkar det med, med detta? Där har vi det. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen. Sen kommer det sanningen- Ska göra er fria. Det är alltså sanningen som gör oss fria. Men sen tänkte jag så här att det måste finnas något annat. Där det handlar om frihet. Och då slog jag upp och kollade lite och jag fastnade vid två saker. Den oinskränkta definitionen på frihet. Och den inskränkta definitionen på frihet. Och när ni hör de här två orden oinskränkt och inskränkt, vilket skulle ni välja då? Alltså inskränkt, det låter lite väl. Oinskränkt, åh vad bra. Men det värsta är att den oinskränkta friheten, då stod det, då kan jag göra precis vad jag vill. Jag behöver inte bry mig om moraliskt, mänskligt och så vidare och så vidare- Jag kan göra allt. Men den inskränkta definitionen, då stod det så här. Frihet är att få göra vad man vill inom vad lagarna, gränserna tillåter utan att skada andra eller kränka andras rättigheter och liknande. Det var den inskränkta friheten. Och den vill jag lyfta fram. Men först och främst bibelordet att sanningen gör oss fria. När jag var liten och började läsa då såg jag skyltarna vid järnvägsundergångar och så. När det stod då frihöjd 3 och 25 eller någonting sånt. Och jag började tänka så sådär. Men det här stämmer ju inte. Fri höjd. Och sen är det en begränsning. Då är det väl inte fri höjd heller. Ja men ni håller ju med mig där, eller hur? Fri höjd. Vad sa jag? Det spelar ingen roll. 280. Fri höjd 280. Ha, det, det var inte mycket frihet det inte. Men sen lärde jag mig det att allting upp till 280. Det var fritt. Alltså, kom jag med min bil, ja, det är bara att köra på. För jag vet att min bil den är bara 1,40 eller någonting. Vad det kan vara. Kör jag en buss, ja, ja, den är ju inte så hög, så jag kör bara. Alltså det är fritt, ända upp till begränsningen, ända upp till gränsen. Och överskrider jag den gränsen 2,80 och kör bussen, då vet jag vad som händer. För den är högre än 2,80. Alltså ska jag hålla mig inom gränsen. Om jag inte gör det så lägger inte jag vara fri om jag förstör bussen. Nej, alltså att begränsningarna gör oss fria. Fria att handla utifrån gränsen som är satt. Här nere finns det en, en, en järnvägsundergång, om det nu heter det. Vet ni hur högt det är här nere? Kan ni åka med en buss som är 3,85 där? Ja, så någon kanske, eller hur det var. Ja, jag hade ingen aning om hur högt det var. Det här blir lite, lite vid sidan om. Men jag körde buss här om veckan, skulle köra hem några mitt i natten. Då skulle jag åka nerifrån, eh, där nerifrån, på andra sidan järnvägen, upp hit. Och jag visste inte hur högt det var där. Och jag visste att bussen var hög. Och jag sa, det, nej jag kan inte åka där, jag måste åka runt eh, ja, motorvägen och så. Ja, då går vi av i Stadtoil, sa de. Sen kollade jag lite senare. Eh, det, det, det var frihöjd som var högre än bussen. Och nu ska ni lära er någonting, att när det är högre än 4,50 då finns det inga skyltar. Bara så ni vet. Det kan vara bra att veta. Vi bor i ett ganska fritt land också. Vi säger det, ett fritt land. Och våra vänner från Syrien kanske också tycker att det är ganska fritt här här i Sverige. Men det är ju inte helt fritt egentligen. Det finns ju begränsningar här också. Men alla begränsningar är till för att vi ska känna oss trygga. Så att vi inte gör någonting som vi sen blir ofria i. Kör jag för fort? Det är ingen frihet att köra mer än 110 eller 90 eller vad det är för på vägen jag kör. Det är ingen frihet att köra 30 km i för fort. För gör jag det, då blir jag helt plötsligt ofri. Jag måste göra någonting vi talar böter eller sitta i fängelse om det blir allt för otäckt. Så att just det här, och det tycker jag är så härligt att begränsningar gör oss fria. Gud har gett oss friheten. Men det handlar om att vi ska förbli i ordet. Och vad är det att förbli i ordet egentligen? Ja, det är att ordet är alltid levande i oss. Att vi, vi har det i vår tanke alltid, eller alltid och alltid, men, men ofta i alla fall. I dessa dagar så ser man allt för mycket att vad är det som finns i, i, i människors tankar nu? Det är melodifestivalen. De här löpsedlar, tidningar, de bassonerar ut. Nu har det varit en tävling, och, och sen några dagar senare så blir det Nu kommer det en tävling till. Alltså det det är det som förblir i människors tankar. Men det är inte vad Gud vill. Han vill att vi ska förbli i ordet. Och i ordet hittar vi sanningen som jag läste. Den här sången som vi hörde sist här, och det var jag glad att att den kom. Och nu ska ni få se ett citat. Och det står det så här. Först, när vi till fullo kan ta till oss insikten om att vi är syndare, ser vi förlåtelsen. Och det är först i förlåtelsen, omvändelsen, som den stora solidariska friden och friheten finns. Det är i förlåtelsen att jag har kommit till insikt om att jag är en syndare. Jag måste bli fri från min synd. Jag måste be om syndarens förlåtelse. Och då är det först i förlåtelsen och omvändelsen som då friden och friheten finns. När man blir kristen så då blir det så mycket man ska förhålla sig till. Och det är så väldigt mycket man ska göra, tycker många. Och det är klart, visst finns det sånt där man borde göra och så vidare. Men, men jag känner det, jag tänker vad skönt att ha det här att jag har kommit till insikt om att jag var en syndare- och sen kom förlåtelsen, omvändelsen och där, där hittar jag friheten. Och det är där kanske, jag vill säga, den ultimata friheten finns. Nu kommer jag in lite grann i vår vardag. Göran och jag, vi har känt varann i sådär... 45 år eller någonting sånt jag vet inte riktigt några år sedan i alla fall och jag och jag tror att Göran också tycker att vi är ganska fria när vi möts i vardagslivet vi har kommit på då att vi tycker om det här med ordvändningar och lite sådär och, och, och fria på så sätt så jag sa till honom då när jag skulle predika att han skulle då vara mötesledare och jag sa det Göran, tror du att vi kan vara lika fria i gudstjänsten som vi är i vardagslivet? Och det är inte vi som ska bedöma det, utan det får ni bedöma. Men på något sätt så har det känts en frihet i gudstjänsten fram till nu i alla fall, till att jag börjar predika. Så, sen får ni fundera över det hela. Men vår vardag, är det lättare för oss att vara fria i vardagen, ute i vardagslivet? Där kan jag liksom skoja, skämta och prata allvar och vara seriös. Och, och jag kan bete mig, inte hur som helst, men ändå bete mig på olika sätt. Och, och jag är fri. Men sen kommer jag då till gudstjänsten, till kyrkan här. Är det så att jag blir lite tillknäppt? Inte bara kläderna så här, utan lite tillknäppt i mitt sätt att vara. Och att jag liksom lägger lite band på mig. Att jag, borde, jag ska nog sitta här i bänken stilla och lugnt. Eller kan jag få vara fri även i gudstjänsten? Men nu är det så att Gud, han är inte oordningens Gud utan han är ordningens Gud. Så jag menar inte att, att vi ska fara runt och hoppa och skutta och springa här fram och tillbaka. Det är inte det, det, är inte det jag menar. Men just friheten att känna att jag kan vara den jag vill vara. Jag kan vara den jag vill vara genom att sitta i bänken och bara lyssna. Bara vara med. Eller bara vara den som får ett ord från Gud. Det här måste jag säga. Antingen går man fram till pastorna och frågar kan jag få några minuter? Eller om man reser sig upp. Att vara fri. Att göra det Gud säger till mig att göra. Och ibland har jag känner när man står så här och predikar och brukar jag känna mig ganska ofri. Jag, ibland är det när det är en tre trappsteg upp så här jag tänker tänk bara få hoppa ut på golvet och göra någonting bara för att känna att ja, men jag är fri. Ja, men så här gör jag ju annars vet ni väl. <laughs> Nej, men att kunna göra det på ett, jag vill säga på ett normalt sätt för alla ser ju om det är tillgjort. Alla märker att ja, det stiger och det där och hoppar. Det var ju så tillgjort så. Alltså att det är normalt. Att det är någonting som ligger i människan. På ett enkelt och fridfullt sätt kanske. Men att följa eh, vissa beg- eh, gränser. Det är väldigt viktigt. Eller följa, men att veta att det finns gränser. Men tio guds bud, eh, tänkte jag på. Det är ju verkligen så här att du ska inte göra så, du ska inte göra så, du ska inte göra så. Du ska göra så, du ska göra så, du ska göra så. Ska göra så. Det är ju eh, inte mycket till frihet, kan man tycka. Men tänk vilken frihet det är. När det står att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Det är fantastiskt. Alltså jag får älska Herren min Gud av hela mitt hjärta, av hela min kraft, av hela jag. Jag får älska honom. Och jag får ta vara på mina föräldrar. Det får jag göra utan att någon annan ska komma och säga det. att Nej, du du ska göra något annat. Jag får göra det och då blir det också en följd sak där att jag jag får ett gott liv. Jag får ett gott liv om jag tar hand om mina gamla föräldrar. Du ska inte döda. Det är klart, det ska man inte göra. Och det är inte något svårt för oss egentligen att tänka att nej, det ska jag inte göra. Givetvis inte. Men för den som inte har upplevt frälsningen som vi hade här, omvändelsen, förlåtelsen. Då kan det ju vara med budord, alltså bud, jag ska hålla bud, säger jag så. Men har vi upplevt frälsningen, kommit till insikt om att vi var syndare, att vi har upplevt förlåtelse och så vidare. Då blir det här någonting som det tar sin plats i vårt hjärta, i vår ande, i vår ja, vad ni nu kallar det. Det bara tar sin plats där och det blir nog helt naturligt när det är klart. Tio Guds Gud, bud, vad bra att det finns. Vad härligt att leva i friheten i Tio Guds bud. Det blir inte bli lagens bokstav för mig längre utan det är, ja, det är kärleksbud helt enkelt kan man säga. I Galaterbrevet så står det att ni är kallade till frihet. Alltså vi är kallade in i frihet. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. En frihet är också detsamma som kärlek, vill jag säga. onda naturen, det är ju inte naturen utanför här det handlar om, det är ju vi själva, det, är det som finns kvar i oss. Köttet brukar vi säga ibland, eller egot kanske, att jag först och främst. Men det är inte det, utan det är Jesus först och främst. Om jag får nämna några, ett par händelser. Det här hände för mer än 25 år sedan och det hände inte här. Och jag tror inte att det hände någon som är här heller. Så då kan man ju berätta det. Men det var på en gudstjänst någonstans. Eller efter en gudstjänst. tjänst. Då går en man framför förbön. Det var flera som gjorde det, men det var en man som gick framför förbön. Men så blev efteråt, då hörde jag. Ibland brukar man höra vad andra står och pratar om i en grupp eller så. Då var det en som sa det att undra vad han hade gjort. Eftersom han gick framför förbön. Och han brukar visst gå fram ofta. Och jag tänkte då att det där, det är ju inte någon frihet. Det är ju inte att frigöra varandra i någonting, utan det är att binda varandra i någonting som inte är sanning, kanske. Istället var härligt. Här går det fram en till förbön. Ja, han brukar viska fram ofta, men... Vad härligt att han inte ger upp, utan han vill, han vill, han vill. Jag ska komma igenom det här. Och sen fortsätter han att gå en gång till. Tänk vad uppmuntrande det skulle vara för han då, om någon går fram och säger Vad härligt, jag såg dig gå fram till en förbön här. Och att du, att du vill på något sätt bara möta Gud. Tänk vad underbart och härligt. En annan sak som handlar om, det är ju en liten gammal sak där, men ni vet att när man sjunger lovsång då ska man ju lyfta händerna och sen ska man stå upp och sen ska man lyfta händerna. Det är så det ska vara. Och om man ber, då ska man helst lyfta händerna också så att man verkligen ser att en människa ber. Eller också ska man sitta stilla i bänken tyst och be eller hur det nu är. Nej, det är ju inte på något sätt egentligen. Men det här hörde jag också. Det verkar som jag står och lyssnar på vad andra pratar om. Men, men då var det en, som, det var en, en man som satt så där på tredje bänk. Och lyfte händerna. När han bad och när han sjöng, han lyfte händerna högt. Och det var ju härligt. Men då hörde jag också att hustrun till, den, till, till en annan man- hade sagt så här att ja, om du satt på tredje bänken och gjorde så där, då skulle jag inte tycka om det. Eh, alltså just det här att binda varandra i någonting som jag vill göra. För att jag tycker det är så härligt. Jag vill lyfta händerna, jag vill stå upp, jag vill sitta ner i lugn och ro och bara be. Eller bara vara med i sången. Friheten måste finnas och vi ska inte binda varandra i Någonting som inte är sanning, för det är sanningen som ska göra oss fria. Sanningen var den att den här mannen, han tyckte om, han tyckte det var så härligt att bara lyfta händerna. Jag ger mig. Och han som gick fram till förbund, han tyckte det är så härligt, jag måste fram igen och få lite förbrän här. Då är det frihet. Och det, då är det också där det stod att tjäna varandra i kärlek. Det kan bli lite missförstånd ibland. Jag, när jag gick på bibelskola en gång för några år sedan, många år sedan, då satt jag bredvid en norska. Vi hade alltid våra, eh, våra platser. Jag satt bredvid en, en norska och sen så den som undervisade började på att prata om att livet är ungefär som att vi springer på den här löparbanan. Vi ska komma fram till målet. Sen säger läraren så här. Och då springer ni där. Och ni har eran position där i alla fall. Ni springer. Och sen säger hon så här. Och kom ihåg. Ni tränger inte varann. Och då tänkte jag. Nu ska vi se här. Nu sitter det norska här. Och sen så står hon och säger att ni tränger inte varann. Nu måste jag försöka förklara för henne. Så jag sa, vet du vad tränger betyder på svenska? Nej, det vet jag, icke så. Hon trodde väl det var någon ny sanning som kom fram när hon kom till Sverige på Bibel, bibelskola. Tränger på norska, behöver. Står läraren och säger att, och sen kom ihåg, att ni behöver inte varandra. Precis tvärt emot var det. Alltså så Tjäna varandra. Ni springer på den här löparbanan. Ja, ni tränger inte varandra. Det ska man inte göra. Och på norska, ni behöver varandra. Och då blir det att tjäna varandra i kärlek. Vi behöver varandra så väldigt mycket för att kunna klara av vårt kristna liv. Vi tar ett bibelord till. Apostolärningarna 5. Och det här är också lite intressant tycker jag. Rådsmedlemmarna de satt där och rådsmedlemmarna tyckte att lärjungarna hade betett sig väldigt tokigt. De skulle straffas helst och allt möjligt. Men rådsmedlemmarna lät sig övertygas. Ni får läsa det innan då så att ni vet sammanhanget. Men i alla fall så kallade de in apostlarna, lät piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släpptes det Fria. Här gick det mot varann. Tala inte om Jesus här. Ni får inte predika någonting. Nu släpper vi er fria. Undrar då lärjungarna kan man tänka när de kommer ut och de funderar här ni vad ska vi hitta på nu? Nu får vi inte gå ut och predika. Vad ska vi göra nu då? Ska vi starta någon underjordisk församling som vi ändå kan hålla på så här och göra det vi vill göra? Eller vad ska vi göra? Nej, de gick vidare. Nästa bibelord här är fortsättning på det här. Så står det så här. Och apostlarna gick ut från stora rådet glada över att det hade ansetts värdiga att lida smärlek för namnets skull, för Jesu namnets skull. Varje dag undervisade de templet och hemma i husen och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias. Gå inte ut och predika nu. Ni ska hålla tyst. Ja, vi går ut och predikar. Och vi ska inte vara tysta. De levde i friheten att göra det Gud hade kallat dem till. De var kallade ut i frihet. Och då stämde det ju inte att rådsmedlemmarna sa så att ni får inte predika nej vi går ut och gör det i alla fall och där kände de friheten om det kan vara någonting det här med att lida Gud mer än människor jag ska läsa ett lite längre bibelavsnitt som inte finns med på på skärmen där Det är bara ett par verser som jag vill stanna vid. Men jag läser hela hela sammanhanget från Jesaja 58, femte versen. Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha en dag när människan ödmjukar sig? Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska. Vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Nej. Detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp det förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Jag delar ditt bröd åt en fattige. Åt den hungrige. Skaffa det fattiga och hemlösa en boning. Kläder nakna var du än ser honom. Och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då skall... Ditt ljus bryta fram som morgonrådnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Och jag fastnade vid verserna när det stod där att detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Och det är vad vi ska göra, det är ett uppdrag vi har. Vi ska lossa orättfärdiga bojor och då tänker vi att ja, ja, det, det, de utanför församlingsgemenskapen och utanför kristna livet, nej det är det inte det jag har sagt här det är ju att vi ska ju låsa orättfärdiga bojor som vi kanske själva har fixat till att det har blivit orättfärdigt vi kanske har varit med och bundit bojor för någon människa och det är det vi måste vara med och lossa de bojorna Lös okets band. Ett ok, det har man ju för att det ska vara lätt att bära. Men det kan också vara saker och ting som vi bär på det, med hjälp av det här oket. Vi bara bär det med oss. Det blir tungt och tungt och det gnager på, på axlarna allt möjligt. Vi ska vara med och lossa de där banden, banden som, som oket sitter med. Så att människor känner att jag är fri från den här bördan och släppa det förtryckta fria. Och det kan ju vara lite grann av när vi ser våra syrianer eller flyktingarna från där nerifrån när vi ser dem här att vi är med då för att släppa dem fria på något sätt. I Budskapet som kommer från Bibeln. Bryt sönder alla ok. Ofta när det står såna här saker i Bibeln, då kommer man till och då ska. Det, det, är inte, det är inte bara det här att nu ska ni göra så här och sen är det punkt slut. Utan det är ofta gör på detta viset och då ska jag då ska jag visa mig på, på, på det sätt som jag är. Och om ni handlar så här och så här och så här. Då kommer ni att se att. Som det stod här. Att då, då ska ditt ljus bryta fram. Och ditt helande visa sig med hast. Och det ligger friheten också. Att om jag gör så här. Enligt vad Gud vill att jag ska göra. Så kommer jag att få se att det, det blir en fortsättning. Det är inte bara att jag gör det och sen så känner jag mig nöjd och glad och, och alla tycker att man var duktig. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att gör jag det här, det här utifrån vad Gud har sagt till mig. Så kommer jag att få se fortsättningen. Att ljuset bryter fram. Och det är Jesus som sätter oss fria. Jesus är lika med frihet. Jag ska avsluta med en... Jag tror att det är någonting där. Jag satte ihop en liten, en liten sak där. En avsikt med bibelorden är att vi ska få insikt i sanningen. Och då få en klar sikt i vårt kristna liv. Och inte bara... Har en viss slags åsikt. Alltså det ger någonting. När vi läser bibelordet. Ja då får vi en insikt i sanningen. Det första bibelordet jag läste. Då får vi en insikt i vad sanningen är för någonting. Och då får vi också en klar sikt i vårt kristna liv. Aha, är sanningen den? Att Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet. Är sanningen den att den som tror på mig ska få evigt liv? Är sanningen den att om du i ditt hjärta tror och med ditt mun bekänner och så vidare aha, är det det som gör att jag får en klar sikt i mitt liv? Och inte bara att jag går runt och har åsikt om det ena och det andra och sen glömmer jag, glömmer jag bort vad som stod först i första bibelordet. Att förbli i mitt ord förbli i bibelordet då kan jag inte gå runt och ha en massa åsikter om en massa grejer utan jag kan gå tillbaka och se ja just det vad är sanningen om det här nu Och frihet det är inte att jag presterar så väldigt mycket frihet det är att jag vänder mig till han som är sanningen Jag brukar alltid, nästan alltid ta med mig gitarren när jag ska predika. För det är så skönt att ha den liggande här bakom mig som ett stöd. Och sen så tog jag med en sång och den handlar om att vara fri. Och det är just det här med, med, ja, vi möter Jesus och då borde vi bli fria. Men sen ligger det kvar en del hos oss, det gör ju det va, Det, det kommer ju inte ifrån men vi får ju jobba vi får jobba på saken lite grann eh, jag sjunger den som en avslutning på min predikan här men just där jag är fri från det som ligger bakom jag ska inte hålla på gräva upp och ta upp det hela tiden och jag är fri från det som ligger framför också jag behöver inte gå och fundera och tänka på hur ska det här bli? vad ska hända nu för man har ju sett med siffrorna att att, eh, av allt det vi oroas för om morgondagen så är det bara 20% som kommer att inträffa. 80% går vi och ältar och, och hur ska det gå, hur ska det gå? Där är vi också fria att kunna bara, varsågod Gud, nu får du ta hand om det här. ta sin här istället när jag spelar. Jag tittar upp mot teknikerna. Du kan låna den av mig. Att säga det, att jag har så väldigt svårt att sjunga den andra versen i den här sången, men den ska väl kunna gå bra idag.
1: Jag var trött, jag gick vilse i världen, utan hopp, utan fri, utan mot. Då öppnades dörren mot ljuset Där stod Jesus och sa Du är fri Fri från oro och fruktan för imorgon Fri från synd och skam från igår Jag har bytt mina bojor mot friheten som jag är fri, tack min Gud, jag är fri. Fasten jag nu är fri och förlåten kommer frestaren till mig ibland. Han försöker mig binda i gårdagens synd men då hörs Jesu ord, du är fri. Fri från oro och fruktan för imorgon. Fri från synd och skam från igår. Jag har bytt mina bojor mot frihetens sång. Jag är fri, tack min Gud, jag är fri. Fri från oro och fruktan för imorgon. Fri från synd och skam från igår. Jag har bytt mina bojor mot frihetens sång. Jag är fri, tack min Gud, jag är fri. Jag har bytt mina bojor mot frihetens sång. Jag är fri, tack min Gud, jag är fri.